0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Coaching-Revolution. Hier ist Andreas Baulig und bei mir ist mein verehrter Bruder Markus. Hallo. Und in dieser Folge sprechen wir über Ernsthaftigkeit. Besonders für den kleinen einzelnen Selbstständigen, der vielleicht jetzt gerade, vielleicht trifft es ja auf dich zu, zu Hause sitzt, in seinem hoffentlich Arbeitszimmer. Mhm. Vielleicht sitzt er auch nur zu Hause am Schreibtisch, vielleicht sitzt der Gott bewahre, als Anfang-20-Jähriger noch in seinem Kinderzimmer und arbeitet von zu Hause aus, ja für Freelancer, der am Küchentisch sitzt. Ja, es geht ja. um, um diese Leute. Falls du selbstständig bist, dann ist das logischerweise gerade... als Online-Anbieter, Online-Coach, Akkulturdienstleister, dergleichen, die Versuchung als sehr, sehr groß, noch ein Teil des Charmes dieses Jobs hat einfach, zu Hause zu bleiben und dort, naja, auf dem Sofa zu arbeiten oder am Küchentisch, wie gesagt, oder im eigenen Heimbüro. Das Problem ist, es geht mit einem gewissen Qualitätsverlust und einer gewissen, ja, weniger starken Ernsthaftigkeit mit einher. Ich habe das selber vor einiger Zeit bemerkt. Ja. Ich selber war ja ähm, bis zu Mitte 2016 eigentlich auch nur daheim im Homeoffice unterwegs. Ja. Ganz am Anfang aus Notwendigkeit, weil es nicht für Geld gereicht hat, für ein eigenes Büro zum Beispiel. Am Anfang, das war 2012, 2013, 2014, habe ich zum ersten Mal richtig angefangen, Geld zu verdienen. Und dann, als ich eine eigene größere Wohnung geholt hatte damals, habe ich extra einen Arbeitsbereich mit eingerichtet und so weiter. Das war in Anfang 2015, aber nach knapp über einem Jahr, obwohl ich sehr erfolgreich war, ist mir da ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ja, ich habe dann so einen Heimkoller gehabt. Das Problem als Selbstständiger, wenn man quasi das Haus nicht verlassen muss, ist, dass man eben das Haus nicht mehr verlässt. Ja? Dass man halt teilweise dann eventuell irgendwann diesen Kontrollverlust hat, sich nicht mehr zurecht macht, wenn man das Haus nicht verlassen muss. Ja? Ähm, Sachen schleifen lässt, manchmal seine Arbeit dann in der Jogginghose verrichtet etc. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Was ich gemacht habe, irgendwann einfach aus Einsamkeit. Ich hatte damals keine Mastermind-Gruppe, mit der ich mich hätte auseinander austauschen können. Ich bin einfach in ein nahe umliegendes ähm, ja, Inkubatorhaus gegangen oder auch Coworking-Space könnte man es nennen, wobei es nicht richtiger Coworking-Space war, sondern es gab ganz viele einzelne Büros als Parzellen da drin, die man hat mieten können und habe mich dann 2016 quasi auch mit dem Aufbau oder der aktiven Aufnahme meiner Beratertätigkeit da in ein eigenes Büro gesetzt. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Gamechanger. Ja. Der Sprung vom eigenen Homeoffice zum Büro, dass man wirklich hinfährt oder hingeht, das ist für diejenigen, die alleine sind, eine der wichtigsten Sachen, die man machen kann, um sagen wir mal, auf einen fünfstelligen Level zu kommen oder von mehrfach fünfstelligen Level oder sogar sechsstelligen Level irgendwann. Der Punkt ist, dieser gesonderte Arbeitsort hat einen ganz eigenen Charme, den ein Arbeitsbereich zu Hause einfach nicht hat. Die Tatsache, dass du räumlich woanders hingehst, um professionell an deinem Geschäft zu arbeiten, sorgt dafür, dass du konzentrierter bist, dass du mehr Gas gibst, dass du nicht abgelenkt wirst davon, dass... Gestaubsaugt werden müsste, dass du nicht abgelenkt wirst, davon noch einen Einkauf machen zu müssen und so weiter. Diese ganzen Dinge müssen um die Arbeitszeit drumherum erledigt werden, denn du bist jetzt auf der Arbeit. Mhm. Und die meisten Selbstständigen scheitern an der eigenen Struktur und ein Büro gibt dir Struktur. Das ist das erste große Ding. Zweitens, ein Büro gibt dir mehr Seriosität. Wenn du jemand bist, der hier im Online-Coaching unterwegs ist, dann hast du in irgendeiner Art und Weise mal auf der Kamera aufzutauchen. Und die Tatsache, dass du ein Büro hast, sorgt dafür, dass du ein professionelleres Gesamtbild widerspiegelst auf Fotos, in Videos etc. Und dass du auch anders aussiehst, wenn du vor die Kamera gehst, weil du eben weißt, hey, du gehst an einen Ort, wo andere dich sehen können, du gehst an einen Ort, wo du gegebenenfalls sogar Kunden empfangen kannst, du hast vielleicht in so einem Haus die Möglichkeiten, auch mal einen Seminarraum anzumieten, einfach mal eben schnell äh, Kundentermine zu organisieren, ähm, die Gelegenheit, mal Kunden in Haus zu schulen, einzuladen, zu coachen, das ermöglicht dir andere Dinge. Es ist ein anderer Frame der Ernsthaftigkeit, mit dem du dann das Ganze rangehst. Das ist nicht nur bei den einzelnen Selbstständigen so, die alleine zu Hause sitzen und die Kontrolle über ihr Leben verlieren und der Jurgen Hose ihr Business machen wollen, sondern auch bei Leuten, die anfangen, halt ein Team aufzubauen. Wenn du zum Beispiel in so einer Start-up-Umgebung bist, ja, wo sehr viele Leute drin sind, die jetzt tendenziell, das ist bei Start-ups der Fall, keine Ahnung haben, was sie tun. Ja. Ja, sie haben kein richtiges Angebot, sie wollen nichts verkaufen, sie wollen nur Kapital einsammeln ähm, und dann irgendwie Entrepreneur spielen, wenn in so einer Umgebung jetzt in einem Inkubator sitzt, zum Beispiel, sagen ähm, wir Sebastian so: Sebastian war Anfang 20, hat ein paar tausend Euro Umsatz gemacht im Monat mit seiner Agentur und gemessen an den anderen Leuten, die dann in einem solchen Haus sitzen, ja, in einem solchen Inkubator, ähm, worum sie sind, sind ja in den Großstädten überall vertreten. Und das ist jetzt auch egal, wel, welcher man da ist. Ja. Da, wo Start-ups sind, die nicht die Absicht oder die Fähigkeiten haben, Geld zu verdienen, ja, und du sitzt damit Anfang 20 da, und ähm, verdienst plötzlich 6.000, 7.000, 8.000 Euro deiner Selbstständigkeit und alle anderen verdienen gar nichts um dich drumherum. Selbst wenn du da dann dein Büro hast, dann bleibst du auf diesem Level hängen, weil du im, gemessen zu den Leuten, du siehst jeden Tag, eigentlich sehr, sehr gut dastehst. Ja, die machen gar kein Geld, die haben nicht mal Funding, ähm, finanzieren das selbst aktuell noch oder, oder haben Kredite aufgenommen und so weiter. Dann denkst du, du stehst gut da obwohl du es faktisch nicht tust... im Vergleich zu dem, was es noch so gibt da draußen. Ja. Das heißt, es ist nicht nur wichtig, ein Büro zu haben... sondern vor allem auch ein Büro zu haben, wenn man diesen Arbeitsort dann hat... in der richtigen Umgebung. Und dann macht es zum Beispiel mehr Sinn zu sagen, okay... ich gehe in irgendein Haus, das jetzt kein Coworking-Space ist... sondern wo es einfach kleine Parzellen zum Beispiel gibt, wo ich reingehen kann... Mhm. und logischerweise dort sollten noch einfach vernünftige, normale Unternehmen drin sein... wenn ich dann mit anderen Menschen interagiere um eben Austausch zu haben, um andere Menschen auch mal tagsüber zu sehen, sich mit jemandem auf dem Gang zu unterhalten. Das einfach das Gefühl zu haben, nicht alleine zu arbeiten, ja. Und da sollten halt andere Menschen sein, die eben auch was Sinnvolles machen.
2: Ja, und auch zum Beispiel wichtig, wer ist der Vermieter, ja. Ist der, ja. der unterstützt er das, was man selber macht oder ist er da dagegen? Wenn wir uns zurückerinnern, in dem ersten Office, wo wir hier unterwegs waren, bei uns wurden wir, sage ich mal, eher unterdrückt ja, wir wollten halt immer weiter wachsen und so weiter und so fort. Aber man hat uns die Möglichkeit gar nicht gegeben. Aktuell, unser Vermieter ist super gut, supportet uns bei allem, hilft uns neue Räume zu finden, wenn wir danach suchen und so weiter und so fort.
1: Ja, da gibt es halt auch Unterschiede. Die einen, wir hatten dann eher so eine Einstellung, dass Geld was Böses ist, waren sozial engagiert und haben halt ein Problem damit, dass plötzlich Leute anfangen, ein echtes Unternehmen aufzubauen. Ja. Ja, wir haben auf der anderen Seite halt in diesem Haus irgendwelche Leute waren, die, keine Ahnung, Jutebeutel und Bienenhonig verkauft haben. Das ist ja halt die Wahrheit. Mhm. Und dann geht man zu einem anderen Standort und hat dort einen Vermieter, der selbst erfolgreicher Unternehmer ist, ähm, dem halt das Herz aufgeht, wenn es dann jemand schafft und jemand eine große Firma aufbaut. Ja, wir sind hier mit sechs, äh, sieben Mitarbeitern oder total in die, ist das aktuelle Büro eingezogen, sind ja. jetzt bei 24, 25 glaube ich, ähm, müssen uns quasi wieder umgucken, was wir jetzt hier machen. Und der findet das halt sogar gut, na, dass ja. wir so schnell wachsen, weil er logischerweise es einfach toll findet, wenn er so eine Erfolgsgeschichte halt mitbegleitet hat. Auch da ist das Umfeld extrem interessant und spannend. Aber vor allem geht es bei diesem Thema Büro darum, eben die gewisse Ernsthaftigkeit mit an den Tag zu legen. Das Büro ist nur ein Sinnbild dafür. Ein anderes Sinnbild dafür ist, was ziehst du an, wenn du arbeitest? Wenn man uns zum Beispiel in einen Live-Call kommt von so einem Kunden hm. und der sitzt dann da in der Dachschräge mit einem T-Shirt und gibt diesem, dieser Interaktion, diesem Raum, ja, den wir gerade hier haben, wo wir uns auf Performance in seinem Business konzentrieren wollen, nicht in vernünftigen Rahmen, also er selbst erlaubt es sich nicht, alles mitzunehmen, weil er selber gerade quasi in der Jogginghose vom Bildschirm sitzt daheim, ja. Dann misst er dieser Interaktion denselben Wert ein wie dem Chillen abends am Fernseher und nimmt nicht aktiv etwas auf. Ja? der Kontext deiner Klamotten, die du trägst, beeinflusst maßgeblich, wie du dich gibst innerhalb einer Interaktion. Ja. Das merken wir daran, dass wir zum Beispiel, dass, dass wir einfach Kunden sagen: Zieh dich ab jetzt so und so und so anders an in deinen Sales Calls und deren Sales Quote geht nach oben. Nicht einmal unbedingt, weil sie jetzt Unfassbar anders aussehen dadurch, sondern einfach weil sie sich sicherer fühlen. Ja. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass du das Gefühl hast, professionell, seriös zu arbeiten, dass du auch selber und deinem Unterbewusstsein halt signalisierst, das hier ist wichtig, ich muss jetzt hier Ressourcen freigeben, ich muss hier Sachen umsetzen. Das ist zentral. Anderes Thema, da hatten wir Kunden, ja, auch Mitte, Ende 20, haben zusammen Business gemacht, haben zusammen eine Firma gehabt aber haben das Ganze von zu Hause aus betrieben ja, in einer WG. Haben auch ordentliche Umsätze gemacht. Das waren mittlere, fünfstellige Umsätze. Und den haben wir auch gesagt, holt euch ein großes Büro. Denkt direkt einige zehn Mitarbeiter weiter, ja, als ihr jetzt gerade seid. Mhm. Und ihr werdet sehen, wenn ihr euch ein größeres Büro holt, werden sich diese Räume von selbst füllen. Ja. Den Raum, den du dir selbst Eingestehst, den wirst du immer zu füllen bekommen. Solange du daheim in deinem kleinen Büro jetzt sitzt, wirst du nicht in der Lage sein, dir vorstellen zu können, wie es ist, den ersten Mitarbeiter einzustellen, einfach weil kein Platz da ist. Dein Gehirn kann die Chance gar nicht sehen, weil es den Raum nicht gibt. Wortwörtlich. Das heißt, du musst dir selbst zuerst eine andere Umgebung schaffen, indem du rausgehst, irgendwo mal ein erstes Büro anmietest, sei es einem Coworking-Space in so einer Glasparzelle auf 18, 20 Quadratmetern, aber es hilft, es sieht auch besser aus auf der Kamera, glaub mir, ja, wenn du dann später dein erstes richtiges Büro holst, lass direkt Platz für Wachstum, du kannst nicht einschätzen, glaub es mir, du weißt nicht, wie schnell das Geld kommen wird, wenn du die richtigen Schritte machst Und du brauchst diesen Platz, das sind nur so ein paar kleine Details, das ist auch ein relativ seltsames Thema im Podcast, aber glaube mir, das ist essentiell.
2: Das ist übrigens auch noch ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Es gibt im Grunde keinen einzigen Milliardär auf diesem Planeten, noch gibt es äh, viele Millionäre, die nicht die nicht in irgendeiner Form ein eigenes Büro hatten. Heißt, ja. wenn du schon Unternehmer sein willst, wenn du schon loslegst, dann hast du es wahrscheinlich auch gestartet, weil du ein großes Ziel hast, weil du irgendwann mal was weiß ich, äh, dir finanzielle Freiheit kreieren möchtest und jeder, der das für sich selbst möglich gemacht hat, diese finanzielle Freiheit, mit finanzieller Freiheit meine ich jetzt wirklich mal mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr, einen siebenstelligen Gewinn und so weiter und so fort. Jeder, der das für sich selber möglich gemacht hat, hat in irgendeiner Art und Weise ein festes Office und jeder, der da draußen irgendwie erzählt, du brauchst nur ein paar Freelancer und die erledigen alles für dich und bla bla bla, der redet kompletten Nonsens weil es so nicht funktionieren wird. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht hingehen, irgendwelche Freelancer beschäftigen, die dann da für dich ein paar Aufgaben, vielleicht mal hier und da eine kleine Mini-Auftrag, ja? ja, wo du dann einfach keinen Spezialisten für hast in deiner Firma, den du voll auslasten kannst. Aber für die ganzen normalen Tätigkeiten, Vertrieb, Marketing, Social Media, ähm, Coaching von deinen Kunden, Fulfillment, Backoffice, kannst du nicht irgendeinen Freelancer nehmen, der das für dich ab und zu mal macht zwischendurch. Ja. Du brauchst du so Leute, die fest angestellt sind was du am Ende des Tages, stell dir vor, du stellst irgendeinen Vertriebler auf Freelancer-Basis ein, der kriegt von dir eine Provision, nicht mal irgendeinen Festgehalt. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn du es falsch machst, dass du dann in der Scheinselbstständigkeit landest. Ja? Das ist ein riesiges Thema in Deutschland. Die Amis erzählen immer hier, Freelancer beschäftigen kein Problem, geht vielleicht in Amerika, aber hier geht das nicht. Ja. Weil die Scheinselbstständigkeit holt dich dann sofort ein. Ja. Und äh, wie, wie, wie agiert denn so jemand? Das ist ein Söldner. Der steht nicht zu deinem Produkt, der steht nicht hinter dir, der steht nicht hinter dem, was du machst. ist einfach nur ein Typ, der nur kommt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und wie schließt er die Leute ab? Holt sie irgendwie rein, auf unseriöse Art und Weise, mit viel Druck, ja. verkauft denen dann irgendwas, weil er selber nicht weiß, ob das Produkt gut ist. Willst du wirklich immer so jemanden haben, der für dich arbeitet? Ja. Das ist Quatsch. Also, wenn du, schon, wenn du schon das Spiel spielst, dann spiel wenigstens zu, äh, auch, um zu gewinnen und hol dir mal ein Office, ein Büro, äh, sobald du an dem Punkt bist, dass du mit Mitarbeiter beschäftigen kannst, dann, damit du auch
1: auch mal abschalten kannst abends. Zum Beispiel, wenn du zurückkommst. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, diese ja. räumliche Trennung ermöglicht es dir einfach auch abends zu sagen, ich bin zu Hause, zu Hause und zu Hause ist einfach zu Hause. So, da ist dann Ruhe, da ist das Business vorbei für den Tag Ja, und das war's dann auch. Das ist nur ein kleiner Tipp, aber es klingt mega trivial, aber es hat einen Unterschied ausgemacht bei zwei, drei Kunden zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat oder einmal sogar zwischen 50 und 120.000 Euro im Monat um sich ein Büro zu holen. Das sind die entscheidenden Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Ja, neben natürlich den richtigen taktischen Dingen, der richtigen Strategie. Aber das ist ein Mindset-Thema. Und wenn du diese Dinge kennenlernen willst und schauen willst, wie das Ganze für dich funktioniert, was bei dir vielleicht noch geschehen muss, damit dein Unterbewusstsein endlich diese Umsätze freigibt, die eigentlich in dir stecken, die du erreichen kannst, dann geht es auf www.andreasbaulig.de und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Und wir werden dir genau verraten, wie du mit deinem Geschäft auf das nächste Level kommst. Ganz genau. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu uns den
2: Gefallen, abonniere den Podcast, hinterlass eine positive Rezension ja, und mach, was Andreas gesagt hat. Geh auf www.andreasbaulig.de-termin, bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge von die Coaching-Revolution. Macht's gut.
0: Macht's gut.